0: I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til møderhjælpens feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå og der ingen begivenheder er at se frem til og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke af så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til, og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt møderhjælpens feriehjælp med et valgfrit beløb til Mobile Pay på 15.21.13, og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk.
1: Som førstegangsgravid har mange et billede af, hvad det vil sige at være på barsel. Det er noget med lange gåture med barnevognen, kaffeaftaler med veninder og masser af babysvømning og rytmik. Men at blive mor for første gang kan være overvældende. Og det kræver tid og tilvænning at finde sig til rette i den nye hverdag. Alt det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi skal høre om, hvordan barselslivet kan stille uventede eksistentielle spørgsmål og skabe konfliktende følelser. Vi taler også om kolik, Træthed og savnet til det gamle liv, men også om en kæmpe kærlighed og lysten til at gøre det hele igen. Vores panel består af manuskriptforfatter Frida Brygmann, mor til Monty på et år, selvstændig Sasha Ørbækker, mor til Bobby på to år, og koordinator Trine Otar, mor til Eddie på to år. Mit navn er Rille Schwartz. du lytter til en the Moon podcast. Hej og velkommen til Velkommen til dig, Trine. Tak. Velkommen, Frida. Tak. Og velkommen til dig, Sasha. Tak. I øh, har alle tre haft forskellige øh, oplevelser med at være på barsel, og inden vi skal tale om, øh, hvordan I oplevede barselslivet, vil jeg gerne høre jer øh, hver især, hvilken forestilling I havde om det at være på barsel, inden I fik børn. Sasha, hvis vi starter med dig. Øh, du var den første i din omgangskreds, der blev mor. Så du havde måske ikke så mange ting at spejle dig i. Hvilken forestilling havde du om det at være på barsel?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg havde sådan super mange forestillinger øh, egentlig. Min øh, graviditet kom også lidt, øh, lidt pludseligt. Så jeg tror bare, at jeg tænkt fuck, egentlig, <laughs> ja, i lang styk tid. Og øh, det var jo også corona og... Jeg var nervøs for vores virksomhed og vores fremtid og mm. alt det der. Men jeg tror virkelig, jeg havde sådan en tanke om, at bare fordi du får et barn, så stopper dit liv ligesom ikke. Mm. Og jeg havde set folk have babyer med på restauranter og i fly og ude i livet. Ikke? Mm. Og så troede jeg jo, at ja, man ville blive sådan sindssygt tæt med sin kæreste eller partner.
3: Mm.
2: Og det bare ville være sådan en kærlighedstur
3: se ser dine øjne. <laughs> Little did I know.
2: Ja. Øhm, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget af det. Jeg var bare sådan... Det bliver sikkert fint. Mm. Ja.
1: Trine, du havde mange veninder, der havde børn, og du er meget tæt på din bror, som har tre børn. Hvordan tror du, at en hverdag på barsel ville se ud? tror,
4: jeg kan ikke genkende til, hvad Sasha også siger, at min forventning var nok måske lidt malet og lidt naiv set i bagspejlet, men meget positivt. Mm. Jeg troede egentlig bare, at jeg kunne fortsætte mit liv, som jeg gjorde i min fritid, mm. øh, bare med en baby på armen. Og så gjorde man vel bare det, at babyen skulle sove en gang imellem, og man skulle amme, og det kunne man vel gøre alle mulige steder. Øh, og hvad jeg havde set af sådan mine venner og min familie var bare, at de fik det til at se overraskende nemt ud, øh, dem jeg følte på de sociale medier og mødre, øh, det var også bare kafeture, hygge og barselsbesøg og familie og venner der kom og der er kaffe og bærer og, og og måske også nogen kom og så tog min baby og gik ture med den, mens jeg kunne få en pause
1: og sådan. det var helt klart min forestilling. Frida, havde du også sådan et romantiseret billede af det at være på barsel? Helt vildt. Øh, og jeg glædede mig sindssygt meget Jeg var lidt træt
3: af der, hvor jeg stod i mit liv Lige mm. der også Så jeg glædede mig til det skift Jeg tænkte også, velkommen Så ja, jeg glædede mig bare til det samme Og jeg tænkte også at Jeg vidste, at vi skulle på to ferier Da Monty var øh, Hvad var han? Øh, halvanden, halvanden måned Og så igen, han var fire måneder Da vidste jeg både, at vi skulle, skulle til Spanien og Grængeland Og wow. det var også noget, jeg bare
1: så frem til <laughs> <Skønt>. <laughs> yeah. Øhm, Udover det her billede, man kunne tegne så føler I så, at øhm, Sidi Bagspejlet I bevidst eller ubevidst, havde sat nogle forventninger op til jer selv og den mor, I gerne ville være? Nu sagde du, Sasha, at du havde sådan en forestilling om, at livet bare kørt videre. Det vel også en forventning til sig selv om, at man bare bliver ved med at være den samme. Ja, men jeg tror, jeg havde sindssygt mange forventninger til mig selv.
2: Jeg tror også, jeg havde sådan meget svært ved det der identitetsskifte, Mm. Øh, der lå i bare at blive gravid også fordi jeg fandt jo ud af det sådan lige med i en festeværelse mm. så øh, så, det skulle, <laughs> så det der med at så det skulle ja hvem hvem er jeg uden øh, altså det lyder jo sådan ikke men sådan jeg røg på det tidspunkt mm. og sådan det stoppede jo så hvem
3: er jeg uden min smøg? Hvem er I jeg er uden?
2: <laughs> og øh, det med at være ude og ja, venner, jeg tror jeg havde bare jeg har stadig, øh, men jeg havde særligt sådan en stor vennekreds, jeg bare hang vildt meget ud med og så det der med sådan okay, vi kan ikke lave de her ting på samme mm. måde mere, mm. ja.
1: Og du havde en forventning om at. Når og så man... havde jeg en
2: forventning om at øh, i det øh, jeg ikke var gravid mere, så kunne det bare være lige tilbage til det samme. Mm. Ikke? Og selvom det er alt ikke alting, der ændrer sig. Så der er der bare sindssygt meget, der gør det alligevel. Og sådan ens prioriteringer, og stå ved også, at man måske også ved nogle andre ting, ikke? End ens omgangsræs.
1: Du nikker, Trine. Havde du også sat nogle forventninger op til dig selv, at, at at få en baby ikke skulle ændre på særlig meget? Ja, helt klart. Jeg synes også,
4: at jeg havde nogle virkelig seje veninder, som havde gjort det så godt i forvejen. Og jeg tænkte, at det skulle jeg da også. Altså, øhm, så det, jeg så, havde jeg også lyst til at skulle være min øh, mor mm. Eller sådan Også det, som jeg sagde før med at, at få lov til at gøre de samme ting, som jeg havde gjort før. Og øh, bibeholde den del af mig. Øhm, men også bare sådan, at det der sage med, at ja, man tager jo bare sin baby med. Altså, det kan man da fint. Altså, det er da ikke noget problem. <laughs> Indtil man står med en baby fra ham.
1: Føler du, du havde sat nogle forventninger op til dig selv, Frida? Nej,
3: overhovedet ikke. Jeg, jeg døde, altså, jeg havde det okay, inden jeg blev gravid og var glad og så videre. Og det havde været, som det altid har været hele mit liv. Men jeg kunne mærke, at jeg var begyndt at fundet angst, som kom til udtryk i nogle arbejdssituationer og sådan noget. Den dag jeg blev gravid, der stoppede min angst. Nej. Så jeg havde bare en rigtig, rigtig god graviditet. Og var enormt tryg sammen med Monty inde i maven. Mm. Så jeg vidste, at jeg var på vej hen til noget andet og noget nyt, som jeg har cravet i rigtig, rigtig mange år. Uden jeg måske selv har vidst, hvad det var. Det var ret fantastisk. Altså roen, mm. der kom, da han kom for mig i hvert fald. Mm. Jeg var i kæmpe identitetskrise, inden jeg blev gravid. Altså, fan-fuck er jeg. Altså, jeg forstod slet ikke, hvem jeg var. Kan jeg overhovedet lide at, at ryge? Altså, det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Altså, så min identitetskrise var ikke under. Jeg tænker, måske den kan komme for mange, når man går rundt og er gravid og. hu er mig. Mm. Men min har været det altså, i 10 år inden. Ja.
1: For mit eget vedkommende, øh, var jeg meget hyperfokuseret på den her fødsel, men jeg havde intet begreb om hvilket arbejde både min krop og, øh, og mit sind skulle på de her uger efter fødslen. Øh, Trine, hvordan oplevede du den første tid
4: kropsligt og mentalt? Jamen, som det sygeste overload. Altså, mit nervesystem var på konstant overarbejde, tror jeg, i tre måneder. Øh, og jeg var slet ikke forberedt på at skulle tage sig af mig på den måde. Altså, mm. øh, altså, det var så overvældende at komme hjem med en lille baby, uden at der var en voksen. Altså, jeg havde jo min, min kæreste ved min side, men, men vi var enige om at have det på den måde, at, altså, kommer der ikke nogen? Det har altså, præcis
3: haft den der, var der ikke en lang tid, tid til at hjælpe os altså,
4: Vi ved jo ikke, hvordan. Kan man bare lægge babyen der? Kan den sove her? Hvornår skal vi dit dutadat? Altså, og hvornår, hvornår passer vores egne faste rammer ind i det her? Mm. Altså, vi, vi kiggede jo bare på hinanden og var sådan, how to do? Altså, det er der ikke nogen, der har fortalt os. Altså, vi gik til fødselsforberedelse, men jeg har ikke fået nogen forberedelse på tiden efter. Det var mentalt for mig et kæmpe overload, men jeg sad også og kunne slet ikke føle mig hjemme i min egen krop. Jeg kunne ikke kende mig selv, når jeg kiggede i spejlet. Jeg havde simpelthen bryster, der var så kæmpe store, eksploderende af mælkeoverproduktion. Så jeg havde mælk over det hele. Det var 30 grader udenfor. Jeg kunne ikke holde ud og have tøj på og jeg, jeg føler mig bare ikke hjemme i min egen kerne, og det er meget hårdt at sidde med, mm. øh, samtidig med, at du skal tage dig et lille nyt væsen og finde ud af din nye rolle, øhm, uden at jeg så føler mig hjemme hos mig selv. Du
1: nikker, Frida?
3: Jeg, jeg, det kan bare godt huske de første. Det var, for mig var det to måneders tid efter. Der var det også bare i Øst og Vest, mm. og tis og, pubæ, ja. og øh, altså, du ved altså alt det, der hører med, mm. altså fysiske, med kroppen især, synes jeg. Så fik jeg det, der hedder Blue Nibbles. Har I hørt om det? Nej. Æ, som er et lille bitte syndrom, nogen får. Måske vi er 40 i verden. <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> Æ, hvor, at når man lægger babyen til brystet, så øh, får man sådan en følelse, som ruller ind over en. Altså, jeg jeg har du ja. haft hjemvæg? Altså, kan du huske ja, den ja, følelse, da ja, ja. du ville... Sådan altså, så det er psykisk tilstand? Super, ja, ja, og hormoner og alt muligt. Ikke? Okay. Så Nima, min kæreste, jeg, han måtte ikke gå ned og handle, imens jeg armede, fordi Nej. jeg troede ikke, han kom tilbage igen. Nej. Så det havde faktisk ikke noget med Monty at gøre. Altså selve babyen, eller det, at jeg nu har jeg født en baby, det var mere mig som lille på legerskole, okay. Og jeg savnede det er min mor. Intenst. Ja, ja, så det var bare, så jeg tudbryllede. Og så bare alle de ting, det tog mig 3-4 uger, før jeg kunne tisse ordentligt igen. Ja. Det tager jeg jo også på psyken af helvedes til. Og jeg havde jo bare lyst til at ligge og være i ro og i kærlighed med Monty, og det kunne jeg bare ikke. Mm -hmm. For jeg var ikke en særlig god udgave af mig selv. Så alt det var der jo ikke i starten. Det var jeg ret skuffet over. Mm -hmm. Nu siger vi det højt her, ja. og det er sikkert blevet sagt før, men det, det burde stå i nogle, sådan nogle <coughs> pjæser eller sådan noget, synes jeg. Helt klart. På yder og i Ja, det Jeg måske slutter. Ved fødselen.
1: Det bliver, må man måske lige sige på en sød måde. Ja.
3: <laughs> du kan forberede dig
2: på det her, det her, det her.
1: Men hvordan men... havde du det i din krop og dit sind? Hvor lang tid tog nu, sagde Trine? Det tog hende flere måneder, og det samme Frida. Jeg kom til indledende at tale om uger, men måske er det mm. måneder. Måske har jeg bare glemt det. Jeg tror, en stor
2: del af, af min historie det der er, at jeg stoppede med at se min far mm. et par måneder, inden jeg fødte. Og øh, jeg tror... Hvis du er barn af dysfunktionelle forældre, mm. både mor og eller far, så tror jeg, at når du så føder dit eget barn, så kan du godt opleve det som sådan retraumatiserende. Fordi jeg kunne ikke forstå den umiddelbare kærlighed, jeg følte til min søn. Kunne jeg ikke forstå, hvorfor min far ikke havde til mig. Og jeg tror, at jeg skulle bearbejde den sorg samtidig med, at jeg ikke sov og mm. Jeg havde bravne brystbetændelse, og min søn havde kulik i rigtig lang tid, og havde også silent reflux, og der var alt muligt, jeg ikke vidste, fandtes. Det tog mig nok et år, hvis jeg skal være ærlig, mm. for at komme igennem det.
1: Hvor gik du hen med de her tanker?
2: Altså, jeg talte virkelig meget med min øh, mand, mm. og så talte jeg lidt med nogle venner men jeg tror også, det der er særligt ensomt ved at bryde ved en forælder, det er, du kender, eller jeg kender i hvert fald ikke nogen, der har prøvet det, mm. heldigvis. Så er jeg gået sindssygt meget terapi, mm. og jeg følte egentlig, jeg var kommet mega langt. Men så der jeg så følte, så var det, som om, jeg aldrig havde gået til terapi før, og jeg bare dumpede lige ned i alle mine gamle mønstre. Og, og så fordi jeg heller ikke sov, så blev mit overskud jo også bare sindssygt lille. Mm. Så min lunde var ekstremt, ekstrem kort. Jeg synes, alle var fucking irriterende. <laughs> jeg
1: tror jeg godt. Ja, og måske særligt som mor mm. er der så mange ting i spil på samme tid. Der er et sind, der skal komme sig over, at man har født for første gang. Det har man ikke prøvet før. Der er noget amning, der skal etableres, eller, eller ikke. Ja. Og øh, der er et søvnunderskud, som man heller aldrig har oplevet før på den måde. Så der er så mange ting, samtidig med, at man så også er ny i ja, ja. at holde det her lille menneske i live.
2: Ja, men jeg tror bare, jeg havde en grundlæggende usikkerhed,
1: mm.
2: på grund af bruddet med min far, mm. og så det der med, at jeg havde et barn, der bare ikke sov, og han var ked af det hele tiden, mm. og jeg vendte meget indad imod mig selv, altså jeg var meget sådan, okay, det er mig, der er en dårlig mor, det er mig, der tydeligvis ikke kan finde ud af det. Jeg så på Instagram, at folk var sådan, åh, mit barn har sovet fire timer, hvad skal jeg gøre? Og jeg sad bare og jeg var sådan, hvad de er dit timer? problem? Mm. Altså, åh, hvis der er nogen af jer, der har lagt de stories ud, så vil jeg bare sige, at det er ikke jer, det er mig. <laughs> det er mig, der har problemet. Der er ikke noget galt okay med jer. Men jeg, var bare, jeg, jeg tror bare, jeg vendte det virkelig meget indad til sådan et, du er ikke god nok, du kan ikke finde ud af det, du er dårlig. Mm. Ja, alt det der, Men... der hører med til at være første gang mor tror jeg. Fordi man sammenligner sig sindssygt meget. Og sit barn, og man bliver målt i hovedrøv, og, og dit barn bliver målt i hovedrøv, hvis du ikke passer lige ind i midten, du ved, så er det sådan, noget, oh, hvad har jeg gjort galt? den havde jeg det i
1: For langt de fleste er det sådan, at øh, når der er gået 14 dage, efter barnet er kommet til verden, så skal den her partner tilbage på arbejde. Hvilket jo er for det første meget tidligt, og for det andet meget sårbart for rigtig mange kvinder, at så står de pludselig der alene. Hvordan oplevede I det skifte? Nu ved jeg, at I har lidt selvstændige mænd, og det har været sådan lidt freelance, men alligevel, hvordan oplevede I det skifte med, at nu var det jeg der havde den. Rita?
3: Jeg elskede det.
1: <laughs> jeg
3: elskede, når Nima han gik ud af døren. Nej, <laughs> var det fedt at høre. <laughs> Ej, jeg elskede også, når han var hjemme. Han, var, han, han øh, har været klummeskribent og kunne skrive på sin computer og sådan noget. Men han kunne også godt lide at tage ud med vennerne og sådan noget. Og det er ikke for at være ondt mod ham, for jeg elsker ham, men det var som om, når han, han gik ud af døren, vi boede en meget lille lejlighed, og han... Du er to meter høj, og kan næste, kunne ikke være derinde næsten i lejlighed. Så når han gik ud, så var det bare mig og Monty.
2: Mm.
3: Og jeg har aldrig hele mit liv kunne lide at være alene. Øh, jeg kommer fra en sø, jeg har seks søskende, og i øst og vest, alt muligt skrig og skål. Jeg har aldrig kunnet være alene. Men nu var jeg alene, men ikke helt. Mm. Så jeg vidste, der var noget spændende og noget møgnøjeren også. Altså fordi, man går jo der. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tale til ham. Kan jeg, mm -hmm. det? Mm -hmm. ja. jeg spurgte også nogen i min mødergruppe, hvad skal man sige? Nej, ja. det kan jeg så godt ikke gengælde. Ja. Fordi du får I jo
4: ikke noget tilbage. Nej. Men det er også mærkeligt at gå derhjemme i helt stilhed hele tiden. Det, det. Så.
3: Og så pludselig en dag, så er man bare blevet totalt pruf til det. Ikke? Så siger man bare, spænd. binder jeg lige min snørbånd. Så laver jeg sådan en cirkel. Men, øh, men ja, men så, så, så jeg har ikke lidt så meget under det, som mm. nogle andre måske kunne lide under det, kunne jeg forestille mig, grundet, at Nima, faren, er freelance og har været rigtig meget hjemme. Mm. Så det var bare heldigt for mig lige der.
1: Hvordan oplevede du det skifte, at nu skulle din mand ud af døren, og så var det dig, øh, der havde den? Fordi nu siger Frida, hun elskede det. Elskede du det også? Nej, <laughs> nej <laughs> på ingen
4: måde. Øhm, ærligt, så, så sad jeg bare og timerne, til Stefan kom hjem igen. Øhm. Det var ikke fordi, at jeg ikke kunne finde ud af at være sammen med Eddie. Det kunne jeg godt. Men jeg synes, at ensomheden var stor. Og jeg synes, det var nervøsiteten omkring, om jeg gjorde det godt nok. Og der var ikke nogen til lige at hjælpe mig med at lave en kop kaffe. Og jeg havde ikke en baby, som, som jeg bare kunne ligge fremme, og som kunne ligge og tulle på gulvet, mens jeg lavede en kop kaffe. Det ville han simpelthen ikke så græd han. Mm. Altså jeg havde en baby på mig. Nonstop de første mange måneder. Altså, så jeg havde ingen arme. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg vaskede ikke tøj. Jeg vaskede ikke op. Altså jeg havde virkelig ikke frirummet til det, fordi Eddie var bare en baby, der havde brug for nonstop kontakt de første mange måneder af hans mm. liv. Jamen, så bliver man jo sindssyg. Det gør man, ja. og jeg var ikke forberedt på, at det kunne være på den måde. Jeg var helt sikker på, at jeg havde lavet en mega hyggelig lille lejeområde, så læg dig det. det tæppe og hyg dig lidt. Ja. Altså, kig mm. på alle de dimser, jeg har
1: købt. Altså, <laughs> det er så dyre. <laughs> Præcis. Og de er tre, og det er lækkert. <laughs> ja. altså. Og så er der jo som, også det der aspekt med, at man lige pludselig står med hovedansvaret for at holde det her menneske i liv, og som første mor, kan det bare være ret overvældende og man, som Sasha også var inde på før, kan være enormt usikker på alting. Jeg kan da tale for mig selv, og jeg har googlet de mærkeligste ting, fordi man ikke ved noget, og det er lidt learning by doing, og det kan være intens. Hvordan oplevede du det skifte, Sasha? at øhm, du pludselig stod der, og din søn havde kolleg, og du Jamen, var Det alene? oplevede
2: jeg som enormt uretfærdigt. Ja. ja. Altså det der med 14 dage efter, så daffede han bare, ud på arbejde, og vi havde lige overtaget et nyt lokale, der skulle i stand sættes, og apropos vores naivitet i graviditeten, så havde jeg bare tænkt, jamen, så tager jeg ham bare med. Mm. Øh, men han græd jo bare hele tiden. Og han havde også meldt os til alt muligt babysøvninger og <laughs> rytmik, og jeg Og det var bare sådan en stor aflysning. Mm. Fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke rigtig være ude med ham, det var sundt for ham, det var sundt for mig, og det var... Søndt for dem, vi var i nærheden af jo. Altså. Man kan
3: måske også tænke, nu sover vi jo ikke om natten. Kunne du så ikke mm. være noget godt om dagen? Han så øh, maks 30 minutter af gangen, mm. øh, Ej, dag,
2: an, dag og nat, og ikke i barnevogn, så i bæresæling. Jeg tror bare, ja. Og Jeg hvordan
1: lige... klasser det så med den her idé? Du havde en idé om, at verden går ikke i stå af at få et barn, og, ja. og du skulle være den der cool mor, der bare lalala. Ja. Jeg tænker bare, at der må være så mange konfliktende følelser i, i det. Ja, det var der også. Ja.
2: En stor konflikt. indre konflikt og ydre konflikt. Og ja. Jeg tror også det der med, at jeg vil jo virkelig gerne være uh, the cool mom. Ikke? <laughs> <laughs> og bare sådan, jamen, jeg tager bare mit barn med. Og jeg føler også, at mange havde sådan, om jeg kender en eller anden, og hun tager bare sit barn med, og mm. du ved, jeg bare sådan, okay, Dejligt for hende, mm. at hun kan det, men sådan, det er bare ikke virkeligheden. Og jeg tror også, man bliver måske den mor. Dit barn får dig til at blive.
1: Mm. Ja. Hvordan så sådan en typisk dag ud hjemme hos jer?
2: Lasse havde morgenerne, fordi så havde jeg nætterne. Mm. Så jeg fik lige to gode timer fra fem til syv. Og så stod vi op, og så smutte han afsted her ni, Og så var jeg ellers bare på... Jeg husker det små, at jeg sad meget i min sofa... <laughs> øh, med min dyne og <laughs> den der arme brynie, en arme BH, jeg bare havde på fast på min krop mm. i ni måneder mm. i den der hudfarve alt og meget hudfarvet og sådan alt lugtede også lidt og <laughs> surt alt lugtede <laughs> surt, lidt surt og... Ej, jeg ved det jeg husker det som sådan ret trist egentlig. nu var det jo også højsommer her vi skal tænke på det er efter alle nedlukningerne det er den første sommer i noget, der minder om lang tid. Mm. Det var så fomo mm. Alle se, var ude. Alle var, ja. ude. Alle var helt kåde. Alt skulle bare være vildere. Ikke? Og så sidder jeg der med mit øh, gravende barn, og bare har det psykisk sindssygt dårligt. Og mm. føler mig også mega alene. Jeg kunne godt forstå alle de der venner, og opleve alt muligt med Jeg tror bare... Jeg tror heller ikke, jeg var særlig god til at udtrykke, hvad jeg havde brug for.
1: Nej, fordi siger man det højt, fordi der er jo også, øh, det er jo også en lille smule tabubelagt og, mm. og, øhm, at sige, hvis man måske ikke nødvendigvis trives i at være på barsel, eller at man synes, det er hårdt. Ja. Øh, fordi vi jo også lever i et land, hvor vi har så mange muligheder, og vi er så privilegerede på rigtig mange måder, så det kan godt være svært at sige, men lige nu synes jeg faktisk, det er hårdt at være på barsel. Mm. Kun du sige det højt? Jeg synes,
2: godt, jeg kunne sige det højt, men jeg tror ikke, jeg havde sådan en løsning til hvordan det kunne blive ændret. Mm. Og jeg, jeg, tror ikke, altså set i bagklogskabens ulydeligt klare lys, så kunne jeg godt have været bedre til mange ting, mm. øhm, børn om hjælp for eksempel, havde været en mulighed.
3: Men det forstår øh, godt man ikke kan, når man står i, mm, altså ja, at du ikke gør det. Ja. Mm, og det er jo det, dig, der er altså.
2: Ja, ja. Og jeg tror bare, jeg ved slet ikke, hvilken slags hjælp. Og så hvis jeg måske fik tilbudt den, så var jeg måske også lidt død over for den. Og
1: mm.
2: Også fordi, sådan, jeg kan ikke gå for mit grædende barn. Nej. På en eller anden måde. Jeg tror bare, jeg tænker tilbage på den sommer som sådan virkelig ensom. og Jeg synes, det var lidt synd for mig. Mm. Det synes jeg.
1: Men det må man godt synes. ja. ja. Øh, Trine, du, du sagde før, at du havde sådan en forestilling om, ej, barsel, noget med noget kaffe og noget lækkert brød, og folk kommer forbi. Kom folk forbi? Nej. Nej. <laughs> Faktum var jo bare det,
4: at, at livet var jo ikke stoppet for alle andre, fordi at, at jeg havde fået en baby. Mm -hmm. øh, mine venner gik jo stadigvæk på arbejde, min familie gik jo stadigvæk på arbejde, eller havde også deres liv, og... Tiden gik jo bare som den gik for alle andre, men inden hos mig, så stod den bare fuldkommen stille, mm. og timerne føltes som et år. Mm. Øhm, og jeg tror, jeg havde det på samme måde, som, som Sasha siger, at jeg havde en konstant FOMO af, at jeg alle mine venner var ude at lave noget pissesjovt hele tiden. Folk, de sad ude foran vores lejlighed og drak øl og hyggede sig, og jeg sad indenfor med nedrullede gardiner og bryster, der var ved at eksplodere. Mm. Øhm, og det var, det var mega svært at, at skulle lige pludselig se sig selv udefra, men siddende der, mm. og føle sig ensom. Øh, selvom jeg jo egentlig havde min baby, og min kæreste var derhjemme, og, men, men følelsen var der bare alligevel. Mm. Og jeg havde måske også sværere ved at bede om hjælp, og sige til mine veninder, vil I ikke godt komme forbi, fordi jeg tænkte, mm. Hvorfor skulle de give det? Altså, de ville jo meget hellere ud og hygge sig og have det sjovt. End det er endelig blevet sommer, og mm. tingene spiller udenfor, og jeg sidder jo bare herhjemme. Så. Mm. så jeg fik heller ikke inviteret folk, men det gør du bare heller ikke i, i den trumme rum, du er i. Mm. Det var måske lidt en. Ja, det var svært, at, at jeg følte, at folk ikke bare kom forbi, mm. og det ikke bare blev caféture fordi sådan en baby havde jeg heller ikke. Så det blev ensomt. Jeg tænkte
2: også meget på det der med sådan. Ej, hvor det er skørt, at vi bor i lejligheder. Altså det der med, at man sidder bare sådan alene mm. med sit barn i sin lejlighed. Sådan, Hvorfor er jeg ikke sådan, at der er stablet ovenpå? nogle ja. andre kasser. Og jeg ved ikke, hvem der bor ovenpå. Eller ovenpå den. Og sådan den der følelse af, at det er ikke er sådan her, man bør leve. Eller sådan det her kan ikke mm. være meningen.
0: Altså
4: jeg havde jo 100% følelse af, at jeg bare ville flytte i kollektiv.
2: Ja. Altså, det, det kan jeg stadig jeg godt flytte med tanke Jeg ønske,
4: <laughs> at det var det, der havde været min, min barsel. Mm. Ja. Altså med, med familie eller med venner med, på kryds og tværs af børn. Og bare det der med, at der var andre mennesker i løbet af dagen. Ja. Og der var nogen til at lave lidt aftensmad. Og der var nogen til at lave en kop kaffe i ny, og ny Eller bare selskabet i sig selv. Mm. Altså, altså min
3: mor sagde forleden til mig, at hun synes, vores generation det skal jeg passe på, for det kan være, at hun overhovedet ikke vil have at se det her. <laughs> <Kan jeg sætte laughs> under bussen? Nej, men hun sagde bare, at hun synes, hun kan lægge mærke til, at vi er meget ene og alene om det mm. hele. Hvor i 90'erne og i 80'erne var de bedre til at alle mm. sammen bare ligge på nogle madrasser og, ligge og, og blære over det hele og komme hjem og en stor gryde med mad og så ikke at være så bange for at vise, at vi er uperfekte, mm. og at det hele sejler, og det hele godt må sejle. Mm. Der er vi blevet sådan meget kliniske, og mm. ikke vi, men mm. samfundet yeah. på en yeah. måde. Yeah. Altså, man kan kun komme forbi, hvis der er støvsuget. Ja, og, og jeg kan faktisk nærmest nogle gange ikke orke besøg. Altså fordi, åh, det er fordi, I ved ikke, hvad det er, vi, jeg laver herinde. Nej,
1: nej. Kan du den yeah. følelse? Ja. Der er faktisk en undersøgelse øh, fra, tilbage fra 2020 for bedrebarsel, som øh, viser, at næsten hver tredje Øh, mor på barsel føler ensomhed. Så det er jo slet ikke unormalt. Det er jo bare måske ikke lige det allerførste, man øh, siger til folk, når de er sådan, Ej, hvor dejligt du på barsel, hvordan har du det? Så er det måske ikke det første, man nævner, at man føler sig ensom? Frida, du havde jo den her øh, romantiske forestilling om at være på barsel. Du nævnte før, at øh, du synes, det var vildt fedt, at øh, det var dig, der havde den. Mm. Nu sagde de to andre, at de følte ensomhed. Hvordan var det for dig at være på barsel? Det var godt.
3: <laughs> men, men, øhm, men i forhold til ensomhed kom der jo også noget i jeg kiggede rigtig meget med til alene fordi venner og familie går på arbejde og de der lange gåture der med barnevognen og satte jo en masse tanker i gang fordi man går jo bare ind i sit eget hoved og hvad er det for nogle tanker og det var jo det store spørgsmål hvem er jeg
0: mm.
3: hvem, hvem er jeg, som er sådan en der er gået igen, igen i 15 år i mit liv hvem er du jeg aner ikke, hvem jeg er. Og det skete faktisk. Det var et ret tydeligt billede, jeg har, hvor jeg ligger arm ammer om Monty om morgenen, og han er sådan helt med og kigger op på mig. Og så føler jeg, at han spørger, hvem er min mor? Altså det der med, at jeg er mor til en, hvem er du? Mm. Altså, det kan jeg ikke svare dig på, uh, var det, jeg tænkte. Og så gik jeg fuldstændig ned med fladet, og så havde jeg to måneder, altså, hvor jeg græd og græd og græd og græd. Og især om natten græd jeg rigtig meget. Altså, så jeg var glad for min barsel, men det der store... Nu skal vi sige det ord, vi ikke kan.
1: Eksistentielt. Nej, <laughs> så havde du øvet der.
3: <laughs> ja, det store livsspørgsmål, det blev ved med at komme tilbage. Altså, jeg var helt... Jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle komme ud af den boble der mm. af, hvordan skal jeg finde ud af, hvem jeg er? Og så skete der det, at jeg startede hos en fantastisk terapeut, der har ændret fuldstændig mit, mit, hvad hedder det, min livsbane i, hvordan jeg går rundt og er i verden.
1: Og er det ja. så lidt eller det, Sasha fortæller, at der kommer nogle tanker om ens egen opvækst? Ja. så altså, men ikke så meget øh, sådan
3: regnskab med mine forældre, eller, mm. eller vej der, eller ikke. Mere mig. Øh, altså det der med at have FOMO og sådan noget, og ville ud. Jeg har FOMO, siden jeg, startede, siden jeg drak min første øl, har jeg har FOMO. Mm. <laughs> altså, og jeg har aldrig kun være ja. der, hvor jeg var. Så, så selvom jeg stod til den fedeste fest, så vil jeg gerne hen til en fest, der var endnu federe. Så jeg tror, at da det blev taget fra mig, fordi jeg var på barsel, var jeg simpelthen så taknemmelig, for jeg fik det rum der, altså hvor jeg ikke behøvede at gå ud og sidde. Og mine venner, de har også stoppet lidt med at gå i byen. Mm. Så det er heller ikke, ikke noget, altså nogen rigt, vi overgør det
1: meget sjældent.
3: Kedeligt. <laughs> det er da dejligt. Men det er, dejligt.
1: men det er jo netop fantastisk at høre, at man også kan have det sådan, det er ikke for at sige,
3: for det var, fordi det har jo været, de der måneder der, altså på min barsel er jo de vildeste måneder. Altså, mm. Og jeg var helt nede. Altså jeg vidste slet ikke, hvad der skulle ske med mig. Så det er jo også en, en stor om, omvæltning. Mm -hmm. ikke? Øh, men det er helt klart hans lille Monches skyld, yeah. øhm, at, at han skal have lov at vide, hvem hans mor er. Så det er jeg ved at finde ud af. Sejt. Og ja. jeg har været i terapi i 8 måneder, og jeg elsker det.
1: Havde I andre også en eksistentielle øh, spørgsmål til, hvem er jeg?
2: Altså jeg tror, for, for mig så var det meget sådan med, at min identitet var meget bygget op på mit øh, arbejde, og i blandt mine venner, min familie og øh, kæreste og sådan noget. Og så tror jeg, når man kommer på barsel, så bliver du lidt reddet ud af de øh, relationer, også når man ikke går på arbejde. Så jeg følte lidt, at jeg var sådan en satellit. Mm. Øh, ude i universet. Det er med, smukt,
3: synes jeg. Ja. En satellite? Ja, jeg var sådan
2: en satellite, der bare svede rundt ja. med, med Bobby, og det er skulle, godt skulle til sådan mm. at finde ud af,
3: hvem er jeg uden alt det her. Ja, de der markader, ja. altså synes jeg tit. Ja. Så jeg kaster med, ham her? Så ja. har jeg lavet det, det her til tv, hallo. Ja. Så har jeg øh, min mor lige købt sommerhus, og sådan, ja. så er jeg den. Præcis, ja. men jeg tror bare, at det har været
2: meget sådan noget, altså hvad er du, i stedet for sådan hvem er du ja. egentlig? Og det tror jeg, tænkt tænkte ekstremt meget, at min person er jo ikke bundet op på, på alle de ydre
1: omstændigheder.
2: Hmm. Øhm, ja.
1: Søvn, øh, som vi talte om før, men man, øh, man ved ikke, hvad søvn, søvnunderskud er, før man har prøvet det. Og mange taler også om det der med, om sov, mens baby sover. Og så i dit tilfælde, Sascha, der sov han 30 minutter af gangen. Hvad gør man så... Øhm hvad sker der med en, når man ikke sover ordentligt?
2: Jamen, du, du bliver sindssyg. Du bliver sindssyg. Du tænker ikke rationelt. Alle problemer bliver enormt store. Alle sådan konflikter bliver enormt store. Jeg kunne, bare ikke, jeg kunne ikke se klart i det der. Og så tror jeg bare, at altså, du kan ikke forklare, hvordan det er.
1: Mm. Mm -hmm. Gjorde I noget aktivt for, at du kunne få noget? Nu sagde du, at uh, du fik fra 5 til 7 om morgenen, men mm. var der noget? Ellers? Det var de gode. Ja, det var de, de gode din...
2: timer. Du var helt nede. Ja. God søvn lige ja. der. Øh, jamen altså, vi prøvede alt muligt. Jeg, øh, jeg har en helt bogreol fyldt med bøger, mm. hvor der er gode råd i, som sikkert virker for nogle. Det er nogen, de værste
3: nogle gange, <laughs> de bøger, ja, ja.
2: som ikke øh, virkede for os. Og så øh, havde jeg ham til alle mulige behandlere og alternativ behandlere og mm. læger. Og jeg havde også en søvncoach, øh, så det har været enormt dyrt.
3: Hvor mange måneder var det, kulik?
2: At kulikken varede 6 måneder, og Af så tid med søvnen varede 10-12 måneder. Fattig, man. Ja.
1: Boh. Ja. <coughs> Trine, gjorde I noget aktivt for, øh, at du kunne få noget søvn? Ja,
4: øh, allerede meget tidligt. Altså, jeg har. Jeg er virkelig dårlig på søvnunderskud. Altså sådan dårligere stillet end de fleste. Og jeg bliver enormt hurtigt syg også, okay. hvis jeg ikke får min søvn. Uh, altså så suger jeg bare alle bakterier til mig, åbenbart, fordi min krop er bare sådan... <laughs> øhm, så, så rimelig hurtigt fik mig og Stefan lagt en plan for, for vores øh, nætter. Øhm, så vi fik faktisk lavet det sådan, at jeg, jeg fik nogle gyldne timer, sådan jeg kunne gå i seng, altså mellem 8 og 10-agtigt. Øhm, og Stefan tog så Eddie. Han blev puttet ved syvtiden tiden allerede, for han var to-tre måneder, fandt vi ud af, at det kunne han faktisk. Altså han faldt i søvn der, og så tog han faktisk et langt stræk. Øhm, og han sov i, i sådan en sway med, med en god motor på, og så blev han bounced igennem nogle timer. Og så var Stefan oppe med ham og holdt ham nede sådan med en sut og lidt nuss engang imellem. Og så kunne Eddie klare sig, altså nogle gange helt seks timer, og så, når Stefan altså sådan fandt ud af, at nu nu var Eddie ved at være sulten, så kom han ind til mig med Eddie for resten af natten, og det gjorde bare, at, at jeg havde fået så mange sammenhængende timer, som gjorde, at jeg havde et overskud til hverdagen, og det at være alene mange timer
1: om dagen. Altså, helt
4: ydunderligt, hvad det gjorde for mig.
1: Nu talte vi meget om det der med de første måneder, og hvordan man lige kommer ind i det, når vi har hørt, at Sascha, din søn, han... Han var ked af det i mange måneder, men jeg kunne godt tænke mig, at vi ventede det der, sådan, når man kommer ind sådan til midten af barslen. Der har man været gravid i ni måneder, og så har man haft mange måneder efter. Man har født, hvor man har været i søvnunderskud og måske også sådan mentalt øh, drænet. Hvordan finder man energi i hverdagen? Hvad kunne give jer energi?
4: Altså For mig var det at fylde min, min dage op for jeg trivede ikke i at gå derhjemme. Altså, jeg, jeg følte, at ensomheden var 100, når jeg bare gik derhjemme alene. Så jeg fandt ud af, at der, hvor jeg fik energi, det var faktisk at danne nogle fællesskaber, og være ude sammen med folk, der var øh, i samme situation som mig, være sammen med min mødergruppe, have nogle faste aftaler, have nogle faste dage, som onsdag, der ved at jeg, går fra kl. 9 til kl. 10 til det her, og torsdag, der ved at jeg, at gør det her. Det var ikke, fordi jeg fyldte mine dage op fra... 9 til 4 om eftermiddagen. Det var som regel jo måske bare aktiviteter på to timer, men det gjorde en verdens til forskel for mig, og jeg fandt ud af, at det var der, at jeg fik energien fra, at jeg kunne holde til bare at være
1: derhjemme. Nu sagde du mødergruppe. Jeg har ikke nogensinde været i mødergruppe med mine to, og jeg har tænkt meget over, vil jeg overhovedet vil have det mentale overskud til at danne relationer med nogle helt nye Mennesker. Fordi i forvejen ser man jo ikke sine venner og familie og alt det lige så meget, som man gerne vil. Og så det der ekstra lag med at skulle danne relation til nogle helt nye fremmede, det ved jeg ikke, om jeg kan forene mig med. Hvordan, hvordan kunne du det?
4: Jamen, jeg var jo heldig at møde nogen, som, som var i samme båd som mig. Mm. Altså, jeg følte faktisk fra første dag, vi mødte hinanden, at vi kunne have et, et trygt... Øh, samvær, hvor det var okay at sige, jeg synes, det her er mega hårdt. Mm. Øh, jeg synes, det er kedeligt at gå derhjemme. Jeg, får ikke, altså, jeg bliver ikke fyldt op af bare at være sammen med min baby. Mm. Øh, og jeg mødte nogle mennesker, som måske ikke nødvendigvis var enige med mig på alle mine punkter, men de kunne rumme mig, og det var okay, at jeg havde det sådan her. Det var okay at dele mine følelser. Der var ikke nogen, der parrede fingre. Der var ikke nogen, der skulle være bedre vidne, eller vi var bare alle sammen enige om, at vi ville faktisk gerne det her rum, og hvordan kan vi få den her relation op at stå? Det bliver vi nødt til at gøre ved aktivt at tage et valg om det her. Det vil vi gerne. Så mødes vi en gang om ugen. Fordi hvis vi mødes en gang om måneden, så bliver der ikke dannet en relation. Man bliver nødt til aktivt at gøre noget for det at ses noget oftere, hvis vi skal have en god relation, hvor det også bliver vi når til, hvor det bliver nemt at være sammen. Mm. Og det formåede vi bare at gøre, fordi alle var indstillet på at det ville de gerne. Så jeg har jo bare været mega heldig at lande i en mødergruppe, hvor jeg følte en samhørighed med nogle mennesker, jeg ikke havde mødt før og derfor gjorde det det bare nemt. Altså det var ikke svært for mig at skulle have overskud til at se dem, fordi de gjorde det nemt for mig at være sammen med dem.
1: Sascha, tager man sin kuligbaby med til en mødergruppe kunne du overskue det? Ikke så tit.
2: Mm. Altså, min mødergruppe mødtes også en gang om ugen, og øh, vi var ikke med en gang om ugen. Men altså, vi kom en gang imellem.
1: <laughs> Hvad med dig, Frida? Var du
3: øh, og Monty i mødergruppen? Vi var i en, men øh, vi var ikke så gode til at komme. Vi var dårlige. <laughs> øh, men det var fordi, så det er en gang om ugen, og det var som om, det kunne jeg slet ikke få til at fungere. Mm. Altså, jeg har lige glemt den periode der, men der var bare på et tidspunkt efter fire gange, hvor jeg måtte skrive til dem, ud på den der messens, jeg troede, at der er lige lidt for meget. Altså, fordi jeg har en gigantisk familie, og jeg der var også mange gange, hvor jeg også bare havde lyst til at være derhjemme. Mm. Altså, hvor jeg ikke gad ud i regnvejret og ud, du ved, med en bus til Nordvest og et eller andet ind på en café. Det havde ikke noget med dem at gøre. De var skide søde. Um men det er også slet et socialt eksperiment, ikke? Lidt. Altså at sætte <laughs> fem-seks
2: kvinder sammen, nu skal som kunne hinanden. Øh, har det fælles, at de har født og bor i samme postnummer. Ja, det og, det, og det er jo vildt smukt, øh, fordi jeg hører fra mange, at de har haft en god oplevelse med det. Og jeg tror, jeg kunne også godt have haft en god oplevelse med det. Det var ikke noget med min øh, mødergruppe. Jeg var bare nok et sted, hvor jeg ikke lige havde overskud til at lukke fem mennesker ind i det kaotiske øh, sind, jeg er mm. rullet med der. Mm. Ja.
1: Og det er så forståeligt. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende parforholdet, fordi det er jo også en kæmpe stor del af det, når to bliver til tre, og mm. som mor går du på barsel med det her barn, og partneren er på arbejde og kan egentlig i princippet gøre, hvad den han hun vil. Og Sasha på din Instagram lavede du et post, øh, fra din, da din barsel var slut, hvor du skriver, øh, What a ride, det var 1000% hårdere end forventet, jeg er jeg stolt af mig selv og læse din mand, øh, over at være kommet nogenlunde sene igennem. Hvad øh, ja, det var vil du uddyb det Ja.
2: Jamen altså, som sagt, så, så, så sov vi jo bare ikke, ikke særlig meget, og, øhm jeg har været meget sur på læse under min barn. <laughs> <laughs> ja, ja. Øhm, nogle gange berettiget, nogle gange måske ikke, ikke så berettiget. Øhm, og ja, han er en meget, meget tålmodig mand. Mm. Øhm, og har sådan en storisk ro, øhm, som gjorde, at jeg fik lov til at fylde lidt meget. Måske Hvilket jeg ikke, vil sige undskyld for. <laughs> <laughs>
4: og det er så okay.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> og så vil jeg sige også sådan, jeg, jeg troede det der med sådan... Det ser man jo også meget på Instagram, altså couple goals, familielivet, elsker min lille verden, øh, du ved, alt det der. Og for mig havde jeg mere sådan en oplevelse af, at, det, at vores øh, skønne søn også var lidt en kløft mentalt, fordi at hans behov jo bare stod forrest. Han havde jo rigtig mange behov, så derfor var der ikke så meget overskud, hverken til mig selv eller til min partner. Mm. Øh, og så også et helt fysisk kløft, fordi han sov altså, imellem os. Ja. Og nu siger jeg sov i datid, det sover imellem os. Jeg har
1: seks år inden I sover imellem
2: os. Så, så der, kommer bare en, øhm, ja, der kommer bare en kløft. Eller det gjorde der i hvert fald for os. Mm. Og den er ikke kun dårlig. Man skal bare lige have et nyt kørekort i og styre under det. Mm. Så det, her, det har krævet mange snakke. Og, altså, vi har også gået i parterapi, også øh, før mm. øh, vi fik Bobby, og det er kommet sindssygt meget til gavn. Og så har vi også altså, otte år på banen. Mm. Jeg var rigtig glad for, at vi ikke var et nyt par. Det var jeg ikke sikker på, at kunne have klaret det.
1: I et andet afsnit var der også en, der sagde, at, øh, at hun ville egentlig ønske, at de havde gået i en eller anden form for terapi inden. Eller det burde alle par mm. gå i terapi, inden der kommer... Et menneske. Sådan så, at man har nogle redskaber til de der sindssyge nætter, eller sådan, okay, jeg er mega presset. hvem er mig. Det synes jeg er et meget godt råd. Mm. Hvad kom allermest bag på jer ved hele det her barselsliv? Det kom bag på mig, at jeg faktisk altså,
4: jeg havde jo faktisk lidt den modsatte af, hvad Frida fortalte omkring din identitet omkring ja. dig selv. At jeg fik kun øjnene op for, at jeg var stadigvæk den samme Trine, mm. som jeg var som mor, som før. Jeg havde lyst til de samme ting. Jeg havde mm. lyst til det samme sociale samvær. Jeg havde lyst til at gå på arbejde. Alle de ting havde ikke ændret sig. Jeg var bare også blevet mor, og det var sværere for mig at finde ud af at acceptere det, fordi jeg havde faktisk dårlig samvittighed rigtig meget af tiden, fordi jeg ønskede at være et andet sted end hjemme på barsen. Og jeg ønskede, at Måske Stefan skulle have været mere på barsel end mig, fordi at jeg følte ikke, at jeg lige så godt i det, som han gjorde, eller mm. var lige så god til det, som han egentlig var, når han var alene med Eddie. Øh, fordi jeg drømte egentlig måske bare om at få lov til at gå på arbejde igen, eller tage øh, en weekendstur i sommerhus med mine veninder, og sidde og få lov til at ryge og drikke. Altså, mm. For det var bare stadigvæk der, jeg var. Er så altså, sådan,
1: mm. ved jeg, jeg ved jo også, ikke... din øh, kæreste han tog på kanotur med, med gutterne, da jeg søn var halvanden måned. Hvad var det for nogle følelser, der kom i spil i, jamen, inden i dig, da, da han tager afsted?
4: Jamen, jeg var jo jaloux. Altså, jeg var jo pissesjaloux. Altså, <laughs> fordi jeg ville jo bare det samme. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Stefan, at jeg undrer dig det for alt i verden. Øh, men du skal bare vide, at jeg vil det også
3: gerne, hvis jeg kunne. Du søgte giver ham lov til at tage. Altså, jeg ved godt, at ikke giver ham lov, men...
4: Ja, og det, altså, det skal der selvfølgelig være rum ja. til. Øh, men... Grundlæggende havde jeg bare den følelse af, at jeg vil ønske det var mig, mm. øh, og det er lidt svært at sige som nybagt mor også, fordi jeg tror ikke, at der er ligesom mange, der måske kan ikke gengentage til den side af det, at jeg følte egentlig godt, at jeg kunne måske tage væk fra min baby mm. øh, og have det godt med det. Og jeg ved ikke, om jeg ville have kunnet det, Nej. hvis jeg havde stået i situationen, at jeg skulle det. Men, men det var sådan, jeg havde det følelsen af, at, at jeg var bare mega jaloux over, at han kunne de der ting stadigvæk, fordi han ikke var den ammende, og han ikke skulle sidde derhjemme med
1: Eddie, men han kunne godt tage hjemmefra. Det kunne jeg bare ikke. Jeg var så låst. Mm. Øhm, og og det, det er jo netop den kløft som, som Sascha også nævner før, at der, der sker bare virkelig noget der. Ikke? Hvis I skør på barsel igen, er der så noget, I tænker, Ej, det her vil jeg gerne? Eller det, det ville jeg ønske, jeg havde gjort de sidste barsel? Eller? Jeg vil gerne flytte på landet. <laughs> ja, Frida? <laughs> altså, det tænker jeg næste
3: gang, jeg skal på barsel. Oh, yeah. vil jeg, altså, det var også noget, der kom til mig under min barsel. Det var det med de lejligheder der. Det er så sygt at sidde, 40 kvadratminers altså lejlighed på Nørrebro, mm med det der lille barn, og jeg også kigget rundt på de der vægge, og mm. jeg vil have plads, yeah. jeg vil have natur, jeg vil ud i... Jeg ved ikke, om nogen bor på landet her. Nej, nej. det desværre. Gad du også godt det? <laughs> ja, det? Jeg gad, ja, ikke på landet, landet. Nej, nej, altså, nej, nej heller ikke,
4: du øh, ved. Men, men gård, kollektivet, hvor, hvor at, øh, jeg stadigvæk havde mulighed for at tage til
3: byen og sådan Gentofte noget.
4: Ikke? måske. Men øh, det er der sted, jeg ikke har råd til, Det er jeg sikkert. Det
3: er det. <laughs> øh. Ja, så natur, men man kunne jo også bare op til et sommerhus en dag. Ja. Mm. Jeg så jeg har et sommerhus. Hvorhen? I Frederiksværk. Ej, det er så skønt. Det er dejligt.
2: Ja. Jeg vil sige, at jeg øh, skal helt klart bo tæt på en metrolinje. Tanken om at bo ude på landet på barsiden, I ensomheden. <laughs> ja. der bare bliver forstærket af den larmende stillhed for trærende
3: Som snakker til dig. Ja. Siger,
0: det, ja.
2: det, skal jeg, det skal jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg tror i næste runde har jeg måske mere sådan tålmodighed med mig selv, og ikke sådan samme øh, behov for at skulle bevise alt muligt. Altså, vi har talt ja. om
4: hjemme hos os, at hvis vi skal have flere børn, at øh, der skal i hvert fald være en mere åben samtale om, hvorvidt at jeg har lyst til at være den, der går på fuldtidsbarsel for eksempel. Mm. Og at vi skal finde ud af at lægge en plan for inden, og sige, okay, hvis, hvis jeg ikke ser mig selv igen på 9, 10, 12 måneder barsel så, så skal Stefan kunne have mulighed for at tage noget mere barsel, fordi det skal være en fælles ting, øh, og vi skal begge to kunne trives i det.
2: Mm.
1: Og det er så vigtigt at tale højt om, at man også kan have det sådan. Hvad er sådan, har I det bedste råd, I kunne give til mødre, eller kommende mødre derude? Jeg vil ønske, at jeg havde været bedre til at bede om hjælp,
4: og mm. sige det højt. Jeg har, tror jeg, sagt højt flere gange, af jeg, jeg synes, det var hårdt, og jeg måske mistrives lidt på min barsel. Øhm, men jeg vil anbefale folk at gøre det samme. bede om hjælp, hvis man har brug for det. Til familie, til venner, til netværk. Altså, øhm, yeah.
3: Og så er alle de der skøre tanker, man får, man får også simpelthen så, altså, i Øst og Vest. Altså også bare ikke at grine af dem, men være sådan lidt jeg elsker mit barn, punktum. Yeah. Mm -hmm. Der er ikke nogen her, der ikke... Et, nej, og der er ikke nogen, der ikke elsker deres barn, og derfor må man godt have lov til at være jaloux på en kanotur. Altså, Præcis. der er jo intet med, med min kærlighed, at jeg gerne vil på arbejde, eller på... Altså,
4: nej, man nej, elsker for, ikke sit barn mindre. Nej, eller
3: på ingen måde. Og hvis man bare lige kunne tage det væk, så var der heller ikke et pres nej. over at skulle tænke de tanker. Så nej. kunne de bare få lov til at være der. Og så kunne det være, at de ikke var så forstyrrende
1: mm -hmm. for en. Ja, måske bare acceptere, okay, lige nu, der er det altså... Det et kæmpe arbejde, din krop og din sind. Dit og sind. der er
3: fest inde i hjernen. Og
1: der sker mange <laughs> ja. ting. Ja.
2: <laughs> og så også, altså noget jeg også vil sige, det er, at jeg synes, man skal have sindssygt stor respekt for sig selv, fordi jeg synes, nogle gange, så kan der godt være sådan en retorik omkring barsen. Du ved, naman, så drikker du bare ø, latte ud i solen, ikke? Men det der rekreative arbejde ved at holde et barn i live, hver fucking dag, mm. og du får en lille uddannelse i sådan sygepleje, psykologi, alt det der. Det er jo en, en del af din hjerne, der aldrig er blevet udviklet. Og det kan jeg først se nu, mm. altså hvor jeg møder nogen, der måske lige har født.
3: Mm. Jeg har
2: jo en gigantisk værktøjskasse.
3: Hvor en du uddannelse? Mm. Altså, nå,
2: så skal du bruge den selve til det, eller du, mm, yeah. du, 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 du ikke? Ja. Og det er jo sådan noget, når man får al den viden, det opdager man jo ikke, mens man er i det. Men altså ens hjerne er på det vildeste mm. overarbejde.
3: Og hvis man kan observere det Altså, at man ved... Når man også bare sådan tale respektfuldt omkring
2: det, ja. fordi jeg synes, jeg havde mange venner og sådan noget, Øh, Men det er jo fordi, altså, din hjerne omrokker sig Og mm -hmm. det er vildt fascinerende. Og hvis man sætter sig lidt ind i, hvad der sådan helt fysiologisk sker i din hjerne, når du får et barn, mm. så, så stopper du med at kalde det armehjerne mm. på sådan en dum måde. Det er vildt spændende, og det er så sejt.
3: Ja, det er
1: det. Det vil jeg lade være de sidste ord. At alle skal klappe sig selv på skulderen. Mm. Tak for i dag. Så, Så tak, tak i dag.
0: I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til Møderhjælpens Feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå, og der er ingen begivenheder er at se frem til, og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke af så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til, og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt Møderhjælpens feriehjælp med et valgfrit beløb til MobilePay på 15 21 og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk